0: Hallo und herzlich willkommen zur Telefonandacht der Kirchengemeinden in Sittensen. Schön, dass Sie dabei sind, liebe Hörerinnen und lieber Hörer. Heute am Freitag, den 10. Dezember. Haben Sie auch schon mal was an den Nagel gehängt? Mit Sicherheit. Und wenn es nur ein Bilderrahmen oder ein Kalender war, den Sie an einer Zimmerwand an den Nagel gehängt haben. Etwas an den Nagel hängen kann man wortwörtlich verstehen, und da hat der Satz auch seinen Ursprung, aber er hat im Laufe der Zeit eine übertragene Bedeutung und damit ist er sprichwörtlich geworden. So hören und verstehen wir den Satz viel häufiger als mit dem ursprünglichen und wörtwörtlichen Sinn. Wenn ich zum Beispiel sage, der ehemalige österreichische Bundeskanzler Kurz hat seine politische Karriere an den Nagel gehängt, dann wissen Sie, was ich meine. Er hat alle seine Ämter und Aufgaben abgegeben und begründet das damit, dass er mehr Zeit für die Familie haben möchte. Seine politische Laufbahn ist damit erstmal vorbei und zu Ende. Sie hat sich erledigt. Früher wurden viele Geräte, Kleider und so weiter an Wandnägel aufgehängt, wenn sie nicht gebraucht wurden. Aus dieser Übung hat sich bereits im fünfzehnten Jahrhundert die heutige Bedeutung der Redensart entwickelt. Meist wird sie, wie in meinem Beispiel, verwendet bei Tätigkeiten, die man längere Zeit ausgeübt hat und die man nun aufgibt. Als Objekt kann dabei sowohl die Tätigkeit selbst genannt werden, also Job, Karriere und so weiter. Es kann aber auch ein typisches Werkzeug oder Arbeitsmittel sein, das die Tätigkeit verkörpert. Zum Beispiel die Gitarre oder Fußballschuhe an den Nagel hängen die bekannte Redensart könnte ihren Ursprung aber auch in der Bibel haben. Paulus spricht nämlich auch davon, dass etwas an den Nagel gehängt wird. Zum einen meint er das ganz wörtlich, wenn er von der Schuld der Menschen gegenüber Gott spricht und sagt, dass der Schuldbrief an den Nagel gehängt wurde. Zum anderen steckt darin aber auch die weitere Bedeutung, dass etwas erledigt und vorbei ist. Schuld ist damit vergeben. Das sagt uns der Lehrtext aus dem Neuen Testament für den heutigen Tag. Kolosser 2, Vers 14 Gott hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war, und hat ihn aufgehoben und ans Kreuz geheftet. Um deutlich zu machen, was Jesus am Kreuz für uns Menschen vollbracht hat, gebraucht Paulus das Bild vom Schuldbrief. Er spricht nicht nur vom Gekreuzigten, der an unserer Stelle den Tod auf sich nimmt, um uns mit Gott zu versöhnen, sondern er sieht auch den Schuldbrief am Kreuz hängen. Die Anklageschrift spielt keine Rolle mehr. Es ist vollbracht, Schuld vergeben. Sünde ist erledigt. Sie hat keinen Anspruch mehr an uns und unser Leben. Das alles geschieht aus Gnade, weil Gott uns liebt und die Gemeinschaft will, erledigt er die Sache so, dass nun nichts mehr uns trennt. Zur Zeit des Alten Testaments hat er auch schon viel unternommen, um sein Volk in die enge, liebende Gemeinschaft zurückzurufen. Das halsstarrige Verhalten seines Volkes konnte auch zum Zorn führen. Und Gott hat die eigenwilligen Wege in manchen Schrecken und Katastrophen enden lassen. Doch sein Erbarmen war immer noch größer und seine Gnade ist endgültig in Jesus Christus zum Zuge gekommen, ein für allemal. Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, lassen Sie uns die Losung für heute als Ruf und Einladung hören. Jesaja 60, Vers 10 In meinem Zorn habe ich dich geschlagen, aber in meiner Gnade erbarme ich mich über dich. Ja, danke, guter Gott, für dein Erbarmen. Du bist gnädig und barmherzig. Deine Liebe hat kein Ende. Amen. Herzlich grüßt Sie, Ihr Pastor Ralf Schöll.